0: Aksoyla sesli Köşe başlıyor. Ayşen Şahin, Bal Kızdan Sinizme. Bu hafta Acı Bal'dan kafayı bulan ve Bal Kız adı verilen ayıyı konuştuk. Ayının bir yandan acınası, bir yandan gülünç görüntüsü kadar saldırgan ve korkulan bir hayvana balını çaldığı arıcıların yardım etmeye çalışması, saldırmasından çekimelerine rağmen yemeseydin o kadar balı, haber diye ayıyla diyaloğa girme çabası hoşumuza gitti. Bu ülkede pompalı tüfekte yunus vuruldu, nesli tükenmekte olan İzmir yalı çapkınını, susamurunu ve Anadolu sırtlarını vurdular. Nesli tükenen vaşağı toy kuşunu vurdular. Pelikanı yakalayıp yediler. Daha bu Haziran ayındaydı. Köpekleri besledikleri için 3 kişi sokak ortasında vurularak öldürüldü. Çünkü burası sokak ortasında kadınların katledildiği, çocuk istismarına göz yumanın terfi aldığı, haberini yapanın yargılandığı bir ülke. Birilerinin korksa da ayıyı kurtarmaya çalışması, ayının tedavi altına alınması bize iyi geldi. Zira kimse yaralı parmağı işemez sanıyorduk. Bir anda gelmedik bu duruma. Zaman içinde ince ince işlendi. Obskürantizm, ayrıştırma politikaları, şok doktrini, politik psikolojideki tutulamayan yasın sağ popülist lider elinde otoriter rejimin silahı haline dönüşmesi vesaire vesaire yazıldı, konuşuldu defalarca. Uzun bir süredir en büyük kaygım, bugünler bitecek, iktidar son dönemlerini yaşıyor. Boş tencere, her hükümeti elinde sonunda devirir, sürekli duyuyoruz. AKP oyları eriyor diyor anketler. Sokağa mikrofon tutuyorlar, tek gün daha sabrı kalmamış kimsenin. Herkesin sabır taşı çatlak, herkesin bardağı taşmış. Ama işte kurtulma ümidine dair bir coşku dalgası yok. Şöyle memleketin her köşesine yayılmış bir gönderelim bitsin heyecanı yok. Her gün köyleşirken hala tüm beklentiyi siyasi muhalefetin sırtına yıkmaya hazır bir toplum. Siyasi muhalefette yangın büyüdü. Haydi şu su kovaları elden ele herkes göreve hissini veremiyor. Tükenmişlik sendromuna değinmiştim geçenlerde. Bir belirtisi de sinizmdi. Teşhisler tedavinin parçasıdır diye her ihtimali gözden geçirelim. Sinizmin kökeni antik Yunan'a dayanıyor. Sinik okul temsilcileri Erdem'in insan varlığındaki tek iyi olduğuna, bunun iradeyle başarılabileceğine, yönetiminse ise kusurlarını görüp göstererek bunlardan kaçınmak olduğuna inanıyor. Günümüzde hali ise hata buluculuk. Modern dünyada sinizm, bireyleri memnuniyetsiz, biteviye eleştirel, beğenisi kıt, menfaat düşkünü, olumsuz düşüncelerle yoğrulmuş bireyci varlıklar olarak nitelendiren bir akım. Anderson ve Bateman tasviriyle sinizm, başkalarından hoşlanmama ve güvensizlik tutumu. Örgütsel sinizm ise çalışanlar üzerinden değerlendirilen bir tavır örgüt çalışanlarının, çalışma arkadaşlarına, çalıştığı kuruma, yöneticilere ve topluma karşı yaşadığı tecrübeler doğrultusunda hissettiği güvensizlik ve hayal kırıklığı düşüncelerinin içinde bulunduğu yapıyı sevmeme, o yapıdan utanma, kızma, sürekli şüphelenme ve her şeyi eleştirme tutumuna dönüşmesi. Üç boyutta inceleniyor. Bilişsel, yöneticilerin menfaatlerine göre davrandığı, adaletin, dürüstlüğün olmadığı kanısı. Bilişsel boyut, Örgüt içerisindeki siniklerin, örgütlerin resmi ifadelerini ciddiye almadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte örgüt içerisindeki ilişkilerin bireylerin çıkarlarına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle örgütlerdeki insan davranışlarının istikrarsız ve güvensiz nitelikte olduğu görülmektedir. duygusal Kızgınlık, öfke, utanç, sıkıntı, tiksinti, hayal kırıklığı ve şüphe hisleri Davranışsal Karamsar tahminler, eleştirici söylemler, alaycı bakış ve gülüşmeler sürekli şikayet hali. Örgütsel sinizmin karşısında elimizde pozitif bir kavram olarak örgütsel vatandaşlık var. Örgütsel vatandaşlık kavramında bireylerin görevle sorumlulukları dışında göstermiş oldukları fazladan bir çaba ve çalışmadan söz edilir. Bu doğrultuda da fazla çabayla çalışmayı belirleyen ve zorunlu tutan belirli bir yasa veya kurallar bütünü var olmamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışının gerçekleşmesi durumunda herhangi bir ödül, gerçekleşmemesi durumunda ise herhangi bir ceza yaptırımı uygulanmaz. Bu gönüllü davranışlar bireylerin tamamen tercihlerine bağlı olarak gelişen davranışlar bütünlüdür. Mustafa Aydın Çağdaş Eğitim Denetimi. Yapılan araştırmalar sinik tavırlarla örgütsel vatandaşlığın arasında negatif bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Örgütsel sinizm için birincil önlem güven tesisisi. Güven ancak örgüt içinde şüpheyi, bireysel menfaatleri sözle değil, pratikte ortadan kaldırmakla sağlanabiliyor. Burada örgütten kasıt, bir grup insanın paylaşılan bir hedefe ulaşmak için bir araya geldikleri, iş bölümüne dayalı olarak yetki ve sorumluluk ilişkilerin açık bir şekilde belirlendiği, akla dayalı, planlı ve eş güdümlü olarak hareket ettikleri yer örgüt olarak tanımlanır. Geçen hafta Brezilya'da halk sağcı lider Bolsonaro'nun gelecek seçimlerde sonucu kabul etmeme ihtimaline karşı sokağa çıktı. Binlerce insan Sao Paulo sokaklarını doldurdu. Bu sadece bir seçim değil demokrasi ve barbarlık arasında yaşanacak bir savaş diyordu bir Brezilyalı. Tarih bizi Bolsonaro'ya karşı demokrasiyi savunmak için harekete geçen Brezilya halkı olarak yazsın diye buradayız diyordu bir diğeri. Biz neden sadece sokak röportajlarında uzatılan mikrofonlara şikayetlerimizi dile getirmeyi ya da sosyal medyada iktidara öfkemizi, muhalefete alaycı eleştirilerimizi bir eylem şekli ve cesaret olarak tanımlamakla yetiniyoruz diye düşününce sinizmin oradan el sağladığını hissediyorum. Bu durumda siyasi muhalefeti örgütsel yapı düşünürsek yönetimde adil, şeffaf, menfaatten uzak tavrın güven tesisi amacıyla her kurumunda acilen fiiliyata geçmesi gerekiyor. Örgütsel vatandaşlığın tanımında ise Türkiye solunun iyi bir devrimci olarak tanımladığı insan davranışıyla paralel çok noktası olduğunu görülüyor. Kitleleri harekete geçirebilmek konusunda bir umudumu 25 Ağustos'ta Sol Bileşenler ve HDP'nin oluşturduğu 3. ittifakın açıklamasına saklıyorum. Bir Brezilya kadar olabilmeyi umut ediyorum. Bu ülke bize 20 yılda sadece ile vekalet vermenin kurtuluş olmadığını öğretmiştir diye umut ediyorum. Ayı bile acı balı atlattı. Biz de tez zamanda bu deli bal zehrinin sarhoşluğundan ve baygınlığından kurtulalım diliyorum. Örgütlü Pazarlar Ayşen Şahin Fatih Altaylı Kemik Atılmasının müsebbibi Kim? Akkuyu nükleer güç santralinin inşaatında Taşeron Türk firma İçtaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi sonrası tartışmalar sürüyor ve hatta büyüyor. İçtaş'ın çok üst düzey bir yetkilisinin bana söylediği Ruslar Türklere iş vermiyor, kemik atıyor sözü ise hemen her yerde haber oldu. Çünkü aslında bir gerçeği anlatıyor. Ancak bu gerçek kimin eseri, kimlerin bilgisizliği, öngörüsüzlüğü nedeniyle Türkler kemiğe razı gelmek zorunda bırakıldı. Onu ne yazık ki kimse araştırmak ve yazmak zahmetine girmedi. Oysa her hafta yazılarını büyük keyifle okuduğum Profesör Uğur Emek ve Bendeniz bu konuya eğilmiş ve başlangıçta Akkuyu'nun bir Türk-Rus eşit ortaklığıyken nasıl Ruslaştırıldığına değinmiştik. Ben bu konuya mesleki etik nedenlerle bugüne kadar değinmedim ama artık konu milli bir mesele olduğu ve bilinmesi gerektiği için yazacağım. Çünkü bu noktadan sonra yazmamak gazetecilik etiğine sığmayacak. Değerli okurlar, Akkuyu'ya yapılacak Türkiye'nin ilk nükleer santrali ihalesi 2008 yılında Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yapıldı. Daha önce yazdığım gibi ihale için 13 firma ya da konsorsiyum şartname aldı. Bunlardan 3'ü ihaleye katıldı. Sadece biri teklif verdi. Teklif veren Uğur Emek Hoca'nın geçen hafta yazdığı gibi Rozaton Park Teknik Ortaklığı'ydı. Rus firmasıyla Türk firması %50-50 ortaktı. Verilen ilk teklif beklenen üzerinde yüksekti. Ancak bakanlık bir pazarlık süreci başlattı ve fiyat bugünkü düzeye çekildi. Dahası Türkiye lehine çok önemli kazanımlar vardı Park teknik Rosatom ortaklığında. 15 yıl sonra Akkuyu nükleer karının %20'sinin hazineye aktarılması, evi aşağı teknoloji transferi sözleşmeye eklendi. Ancak bu arada parti içi çekişmeler sonucunda Enerji Bakanı değişti. Hilmi Güler yerini Taner Yıldız'a bıraktı. Ve bu değişimle beraber Akkuyu'nun kaderi de değişti. İhale iptal edildi. Devletler arası anlaşma yoluyla yapılması kararlaştırıldı. Ve bu arada Rozatoma Park Teknik'le ortaklığı bırakması birileri tarafından fısıldandı. Başka Türk ortaklar önerildi. 3. Havalimanı ihalesinden ve başka pek çok ihaleden de tanıdığımız 5 müteahhitten 3'ü Cengiz, Karyon ve Kolin. Ancak önerilen ortaklar bu işe sermaye koymadan ortak olabileceklerini söyleyince Rus tarafı bu teklifi kabul etmedi. Rosatom'un o dönemki yönetim kurulu başkanı ve eski Rusya başbakanı Sergey Kryenko Türkiye'ye geldi. Park Tekniğe yeniden ortaklık önerdi. Park Teknik öneriyi reddetti. "Bu sürecin parçası olmak istemiyoruz." yanıtı verildi. Güvenmiyorlardı. Bakanın niyeti belli olmuştu çünkü ve yarısı Türk, yarısı Rus olacak olan Akkuyu Nükleer, Bakan Taner Yıldız'ın başarılı yönetimiyle tamamen Rus bir şirketin iş haline geldi. Türkiye işin yarı yarıya sahibi olmaktan iyice yetkilisinin tabiriyle kemik sıyırıcı olmaya evrildi. Türk şirketleri hem işe hem teknolojiye hem know-how'a ortak ve sahip olacakken ancak atılan kemiği yalayacak hale kemiğe razı olanların bakan Taner'i övdüğü noktaya geldi. Bunları niye yazıyorum biliyor musunuz? Tarihe not düşmek için. Hani hep yerli ve milli deyip duruyorlar ya. Samimiyeti görmeniz için. Not. Bu sicili yazmaya devam edeceğim. Siga siga, yavaş yavaş. Not 2, Cengiz İnşaat Akkuyu ile ortaklık görüşmelerinden 4 yıl önce çekildiklerini ama Akkuyu liman inşaatını halen sürdürdüklerini bildirdi. Milletin parası zengin aktarılıyor. Kur korumalı mevduat sahipleri faizden gelen parayla kur koruma farkından gelen parayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Doğru zamanda kur korumalı mevduata geçenler faiz gelirinin birkaç katı miktar kur koruma katkısı aldılar. Yaklaşık bir oran vermek gerekirse, bir faiz geliri aldılarsa 3 kur korumadan yani hazineden geldi. Getiri %70'i buldu. Bu şu demek mevduat sahibine banka %27, hazine %43 faiz veriyor, faizi de kur koruma garantisi adı altında gizliyor. Bunun doğal sonucu ne? Bankaların kar patlaması. Gelin bankaların bu kur korumalı mevduatın devreye girdiği 2022 yılı ilk 6 aylık karlarını geçen yılki ilk 6 aylık karlarıyla karşılaştıralım. Kamu bankaları 2021 yılının ilk 6 ayında 3.3 milyar kar ederken, bu yılın ilk yarısında 30.8 milyar TL kar etmişler. Yerli özel mevduat bankaları, geçen yılın ilk 6 ayında 12.8 milyar kar ederken, bu yıl ilk 6 ayda 70.6 milyar TL kar etmişler. Yabancı mevduat bankaları 2021 yılı ilk yarısında, 11.2 milyar TL kar ederken 2022 yılında bu dönem karları 44.8 milyar TL'ye yükselmiş. Sözde faizsiz bankacılık yapan katılım bankaları 2021 yılının ilk 6 ayında 1.9 milyar kar ederken onların karı da bu yılın aynı döneminde 13.5 milyar TL olmuş. Niye? Çünkü faizi bankalar veriyor ama faiz yükünün büyük bölümünü hazine karşılıyor. Bu yolla sizin benim vergilerimizden, hazine kaynaklarından ciddi bir miktar bankalara aktarılıyor. Hiç kimse bana kamu bankalarındaki kar artışı oransal olarak daha yüksek demesin. Kamu bankaları karını 30.8 milyara çıkarırken özel bankalar 115.5 milyara çıkarmış. Kur korumalı mevduatta bile getiri gerçek enflasyonun arkasında kalırken bankaların karlığındaki artış resmi enflasyonu 5'e, gerçek enflasyonu bile 3'e katlamış ve sektör ortalaması %401 olmuş. Bu halkın kaynaklarının korkunç bir şekilde parası olanlara transferidir. Bu transfere can dayanmaz, ülke dayanmaz. Bakanlar da sınava girsin mi? Öğretmenler, meslekte 20-30 yıl geçirdikten sonra kendilerine bir sınav yapılmasını ve değerlerinin bu sınavla ölçülmesini onur kırıcı buluyorlar. Bense bunu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Sınavı geçersen baş öğretmen olacak mısın da, uzman öğretmen olacak mısın da, zart olacak mısın da, zurt olacak mısın da. Madem öyle, hadi paçanı sıkıyorsa gelin kamudaki tüm atamalara aynı kriteri getirelim. Var mısınız? Mesela bakanlardan başlayalım. Ne olsa artık seçimle değil atamayla geliyorlar. Bakanları da göreve başlamadan önce yeterlik sınavına sokalım. Atandığı bakanlığı yürütecek bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneğe sahip mi diye sınava girsinler. Yetmez. Bakan yardımcıları ile devam edelim aynı sınava. O da yetmez. Atanacak tüm genel müdürler, tüm yönetim kurulu üyeleri, kamu kurumlarının başkanları tamamı bir yeterlik sınavına girsinler. Merkez Bankası Başkanı da gelsin mesela bu sınava, misal Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri de, Türksel Yönetim Kurulu üyeleri de. Bakalım ne kadar hakimler iletişim teknolojilerine, IT meselelerine. Geçen bakan olsun, bakan yardımcısı olsun, başkan olsun, genel müdür olsun, müdür olsun var mısınız? Bunu yapmaya yüreğiniz yetiyorsa o zaman öğretmenleri de sınava sokabilirsiniz. Yok eğer yetmiyorsa bu sınav anayasaya aykırıdır, eşitlik ilkesine aykırıdır. ''Hadi sıkıysa yapalım bu sınavı. Bakalım kaç bakan, kaç başkan, kaç genel müdür kalır kamuda. Yer mi, var mısınız?'' Lancet ve Büyük Utanç Dün aynı anda pek çok doktor arkadaşımdan aynı mesaj geldi. ''Dünyanın en saygın tıp dergisine konu olduk.'' Bahsettikleri dergi Lancet, tıp dünyasının en iyi bilimsel dergilerinden biri. Makayeleri çok önemli bir onay sürecinden geçmeden asla yayınlanmıyor. Bu saygın tıp dergisi bu kez Türk doktorlarını konu almış.'' Türk doktorlar düşük maaş ve yüksek şiddetten dolayı ülkelerini terk ediyor başlığı altında Türk hekimlerinin uğradığı siyasal, sosyal ve fiziksel şiddet anlatılıyor. Bana göre Türkiye açısından Gece Yarısı Ekspresi filminden daha felaket bir durum. Bir farkla Gece Yarısı Ekspresi büyük oranda yalanlara dayanıyordu. Bu makale ise büyük oranda gerçeklere. Ne zaman insan oluruz? milleti açlıktan sürünenler ve tokluktan çatlayanlar diye iki sınıf haline getirmediğimiz zaman. Fatih Altaylı Figen Çalı Kuşu Korkunç bir olay Tuğ General Batiyar Aydın karanlık yıl olan 1993'te gene karanlık bir şekilde Lice'de vuruldu. Haftanın hukuksal gelişmelerini incelerken karanlıklarda kaybolduğu anlaşılan 29 yıldır sonuca bağlanmayan dava dosyasında yeni bir gelişme olduğunu okudum. Haberlerde Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın beraat kararı verilen davanın bozulmasına, yapılmayan pek çok incelemenin yapılmasına ve İlker Başbuğla Hasan Kundakçı'nın dinlenmesine karar verildiği yazılıydı. Dosyanın peşine düştüm. Çok karmaşık ve karışık, hukuktan azade bir faili meçhul klesine rastladım. İlk başta bugün suçsuzluğu netleşmiş ama 26 yıldır hapiste yatan bir fail imal edildiğini gördüm. Resmen ve hızlıca bir fail imalatına rağmen dosyanın kapatılmadığına da şahit oldum. Hadi başlayalım. 1993 yılında Lice'de çatışma var denilerek çağrıldı. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın. Komando bölüğünün bahçesine helikopterle geldiğinde iner tek kurşunla öldürüldü. Lice'de o gün sadece Bahtiyar Aydın öldürülmemişti. 15 sivil ve 1 asker de öldürülmüş, Lice'de neredeyse taş taş üzerinde kalmamıştı. Fail 1996 yılında bulunmuştu. Mehmet Emin Özkan, Mersin'de örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Özkan, yargılama boyunca olayla hiçbir ilgisi olmadığını anlatmaya çalıştı ama iki itirafçının verdiği, daha sonra ise işkence gördük diyerek geri çektiği ifadeler sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Derken beklenmedik bir gelişme oldu. Tam 20 yıl sonra Lice katliamı davasının zaman aşımına uğramasına çok az kala, 2013'te Diyarbakır'da yeminine sadık bir savcı dosyayı yeniden didik didik inceledi ve bir iddianame hazırladı. İddianamede Mehmet Emin Özkan'ın bu eyleme katıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır denildi. Diyarbakır'daki bu iddianame üzerine Özkan'ı yargılayan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesine ve infazın durdurulmasına karar verdi ama Özkan'ı tahliye etmedi. Yeni açılan davanın sonucunun beklenilmesine karar verdi. Yıl 2013'tü ve Mehmet Emin Özkan 1996 yılından beri cezaevindeydi ve de suçsuzdu. Son duruşmada Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin verdiği cezaevinde kalamaz raporuna işaret eden üye hakim şerhine karşın suç işlemediği kesin olan, cezaevinde 5 kez kalp krizi geçiren, hafıza kaybı ile birlikte pek çok ağır hastalığı olan 84 yaşındaki Özkan gene tahliye edilmedi. Lice katliamı iddianamesinde yıllarca emniyet ve jandarmanın PKK yaptı diye rapor tuttuğu olaya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığı gerekçesiyle dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında tahammüden öldürme, halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik, cürüm işlemek üzere teşekkür oluşturma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki deliller ve çok önemli vakalara rağmen sonuçta Eşref Hatipoğlu beraat etti, Tuna Yanardağ'sa yargılama sürerken vefat ettiği için davası düştü. Oysa savcı bu iddianameyi çok titiz çalışarak, belgelere ve tanık anlatımlarına dayalı olarak hazırlamıştı. Örneğin Bahtiyar Aydın'ın Kanas marka silahla tepelerden ateş ederek öldürüldüğü bilgisine karşın savcı Kanas silah ve mermi eşleştirmesi yapamadı. Savcı Bahtiyar Paşa'yı vurduğu söylenen silah ve kurşunu sordu. Jandarma komutanlığı kendilerinde bulunmadığını bildirdi. Dosyadan, suikastten sonra bölgede incelemelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Araştırma Komisyonu'na 1994'te gönderilen bir belge çıktı. Belgede terör örgütü üyesi bir zanlı yakalandığı ve aydın suikastında bilgi sahibi olduğu yazılıydı. Ancak savcı bu ifadeye de ulaşamadı. Jandarma komutanlığından gelen yazıda böyle bir terör örgütü mensubu olmadığı bildirildi. Çatışmanın çok yoğun biçimde ve şehir içinde gün boyunca devam etmesine, 16 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına, birçok bina ve aracın hasar görmesine karşılık hiçbir örgüt mensubunun ölü, yaralı ya da sağ yakalanmadığı, şehir içinde yaralanan asker ve polisin bulunmadığı da kayıt altına alındı. Savcı, hukuki delillerle JITEM tim komutanı olan Tünay Yanardağ'ın kimlik bilgileri tespit edilemeyen Cemil Kod adlı itirafçı ile birlikte düzenlediği duyum raporuyla maktul Bahtiyer Aydın'ın Dici'ye gitmesini sağladığı ve öldürttüğü, Albay Eşref Hatipoğlu'nun ise 14 vatandaşın ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olan operasyonu yönettiği, onun emirleriyle ateş edilmesi sonucu ölüm ve yaralanmaların meydana geldiğini iddia etti. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 29 yıl sonra Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun beraat kararının bozulmasını istiyor. Rahmetli Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Güneydoğu'da Türk ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan yargısız şiddeti onaylamadığı ve halkla yakın ilişkileri olduğu bilinen halk tarafından çok sevilen bir askerdi. Figen Çalıkuşu Gökayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, Akşener'in fatura okuma gezisi. İyi Parti lideri Meral Akşener geçen çarşamba günü NİDE'nin Yeşil Gölcük beldesine varır varmaz, bir zamandır gelenek haline getirdiği üzere sandalyenin üzerine çıkarak meydandakilere seslendi. Yeşil Gölcüklüler toprak insanları, erkekler kasketli ya da şapkalı, kadınları yaşmaklı. Üzerlerine ekin kokusu sinmiş. Kimi patates, kimi buğday, kimi elma ekiyor. Akşener, Türk Telekom'un satışından Lübnanlı Haririlere 24 milyar TL kazandırıldığından, Anka Park için 14 milyar TL harcandığından ve 38 milyar TL'lik kara delikten söz ediyor. Bir vatandaşın bağırışı Akşener'in sesini bastırıyor. Vatandaş elektrik faturasını uzatıyor. Su kuyusu için kullandığı bir aylık elektrik için tam 60.204 TL fatura gelmiş. Akşener rakamı okuduğunda gözlerine inanamıyor. Bunu gördükten sonra konuşmanın anlamı yok. Nasıl ödeyeceksin kardeşim diye soruyor. İşin orasını köylü de bilmiyor. Bu ayın faturasına kaldırdığım buğday yetmiyor. En ufak bir çiftçiyim ben diyor. Akşener'in 3 günlük Niğde, Nevşehir ve Aksaray'daki yurt gezisinde gördüm ki geçen yıla göre 3 katı gelen elektrik faturaları çiftçilerin canını yakıyor. Akşener hangi meydana sandalye atsa, hangi esnafın dükkanına uğrasa, hangi sokaktan yürüse biri mutlaka elektrik faturasını gösterip aman bir çare diye içini döküyor. Akşener'in sonraki durağı ise yol üstündeki bağlama kasabası. Eski MHP'li bir çiftçi cebinden çıkardığı 52.556 TL'lik elektrik faturasını Akşener'e gösteriyor. Çok öfkeli. Durmaksızın anlatıyor. Patates ve buğday üretiyorum. Benim suçum günahım nedir? Ayda 52 milyar. Ödenir mi? 10 gün süre vermişler. Çiftçiler yaz günü nereden alsın parayı? Hani mazot düştü diyorlar. Mazot kaç paraydı da düştü? 7 liraydı. 30 lira oldu. 23'e düştü. Düştü mü sayalım? Ziraat Bankası spora kredi veriyor, AK Partililere, torpillere veriyor, bize kredi vermiyor. Bir diğeri 113.806 TL'lik faturasını sallıyor. Akşener sanki ilçeleri ziyaret etmiyor da sayaç okuma memuru gibi meydan meydan faturaları okuyarak geziyor. Ertesi gün Nevşehir-Kozaklı'da halka seslenirken bir fırın sahibi 8.777 TL'lik faturasını uzatıyor. Genç adam bir çırpıda sayıyor. Unum 100 TL'ydi şimdi 550 TL. Ya öyle. %400-500 zam geldi. Yaşayamayacak vaziyetteyiz. Ben 33 kuruşa çocuğuma bez alıyordum. Şimdi 2,5 liraya çıktı. 4 çocuğum var. Nasıl geçim sağlanacak? Bir senede yangın yerine çevirdiler memleketi. Akşener elektrik iletimini millileştireceklerini, kuyulardan su çekmek zorunda kalmamak için yarım kalmış göletleri tamamlayacaklarını söylüyor. Ancak bir sol partinin önerebileceği radikal bir çözüm sunuyor. Artık mazot ateş bası, gübre 3 katı, İç Anadolu tanık olmadığı bir imkansızlıkla sınanıyor çünkü. Bağlama kasabasındaki kasapta tavuk var ancak kırmızı et yok. Kesimlik hayvan kalmadığından değil vatandaşın alın gücü düştüğü için kırmızı et alamadığından. Dükkan sahibi Hakan Güzel, alım gücü zayıf olduğu için biz kesim yapmıyoruz. Millet çok zorlanıyor. Ucuz olan neyse onları alıyorlar. Kilo alan kalmadı. 20 liralık alıyorlar. Kıyma makinesi örümcek ağ bağladı, bağlayacak. Ben kasabın fırın kadar sıcak olanına kozaklı da denk geldim. Kasap elektrik faturasından ötürü klimayı çalıştıramıyor. Soğuk reyonunu kullanamıyor, yalnızca buzdolabını açabiliyor. Kırşehir'deki hayvan pazarında artık ithal hayvanlar satıldığından besici ayrı, kasap ayrı alıyor. Yoksulluk öyle bir hal almış ki NİDE Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca bedava dağıtılan, üzerinde parayla satılamaz diye yazan kömürler köylülerce çuvalı 45 TL'den satılıyor. İç Anadolu'daki 3 şehir AK Parti ve MHP'nin oy deposu diye biliniyor. Köylü nüfusunun ağırlıklı olduğu bu yönenin muhafazakar insanı, güç dengesinde değişiklik görmeden değil oy tercihini, kahvehane sandalyesini bile değiştirmiyor. Onlarcası Akşener'in çevresini sarıyorsa, yüzlercesi kahvehane masasından, dükkan kapısından, pencere arkasından izliyor. AK Parti halihazırda hazırda bürokrasiyi, kamu bankalarını ve ticareti elinde tuttuğu için birinci parti çıkması sürpriz olmaz. Ancak NİDE'nin Yeşil Gölcük ve Altunhisar'la Nevşehir'in Kozaklı ilçelerinde Akşener'e dikkate değer bir ilgi var. Kimi MHP'lerin İyi Parti'ye yöneldiği anlaşılıyor. Nidede 3 olan milletvekili sayısı AK Parti, CHP ve İyi Parti arasında dağılabilir. NİDE'nin MHP'li eski belediye başkanı Mümin İnan'ın şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer de toplumun tüm kesimlerinde seviliyor. Gürer köylü dostu. Neşehir'de ise Akşener'in ziyaretçileri arasında eski belediye başkanı Rasim Arı da vardı. AK Parti'den istifa eden Arı'nın İyi Parti'ye katılacağı vurgulanıyor. İyi Parti'ye olan bu yönelimi Doğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de de gözlemledim. İktidar bütün vaktini Bay Kemal'le kavga etmeye ve Ekrem İmamoğlu'nun tatil günlerini saymaya ayırdığı için İyi Parti'deki büyümeyi ya fark edemedi ya da engelleyemedi. Bu yüzden Akşener'e ve İyi Partilere yönelik itibar suikastlarına girişilir ve siyaseten soruşturmalar başlatılırsa hiç şaşırmayacağım. Seçmeni olan köylüye bile 3 katı elektrik faturası çıkaran ödünsüz muhalifini fatura kesmeden bırakır mı? İyi Parti'nin ağır topu CHP'ye borcumuzu mali seçimde ödedik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ete kemiğe bürünüyor. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun partinin adayı olduğunu kaydediyor. Geçen Demokrat Parti lideri Gültekin da Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkacağını vurgulayarak Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Diğer taraftan 21 Ağustos'taki altılı masa buluşmasının vakti yaklaştıkça tartışma bu sorunun yanıtına odaklanıyor. Görüştüğüm İyi Parti'nin ağır topu Kılıçdaroğlu'nun bugüne dek adaylık bahsini kendilerine açmadığını ifade ediyor. Bizimle öyle bir görüşmesi, öyle bir niyet açıklaması olmadı. Bizim kimseye bir sözümüz, mecburiyetimiz yok diyor. İyi Parti'nin ağır topu şöyle devam ediyor. Kılıçdaroğlu aday olacaksa gelsin söylesin. Bize iletilmiş bir şey yok. Masada bununla ilgili bir konuşma da yok. Kılıçdaroğlu böyle böyle yapacağım diyor. Diyebilir. Hakkıdır. Belki tek başına iktidar olacak. Kimi çevrelerde 2018'deki seçimde CHP'nin 15 milletvekili transfer ederek İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı kazanmasına imkan sağladığı ve Akşener'in borcu kapatmak için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyebileceği savunuluyor. İyi Parti'nin ağır topuna bu düşünceyi sordum. Şöyle yanıt verdi. Ne borcu? Biz borcumuzu mali seçimde ödedik. Kaldı ki bizim seçime katılma hakkımızı YSK vermişti. CHP o imkanı tanıdıktan sonra bu kararı almış olabilirler. Olmasa belki yapmayabilirlerdi. Ama zaten seçime girme hakkını kazanmıştık. İsmail Saymaz. Mehmet Ali Güller ÖSO karargâha dağıtılmalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan-Esad telefon görüşmesi olabilir iddiasının söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak Çavuşoğlu, kesilen istihbarat örgütleri arası görüşmelerin yeniden başladığını, hatta Belgrad'daki bağlantıslar toplantısında kendisinin de Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbet ettiğini söyledi. Çavuşoğlu'nun asıl dikkat çeken açıklaması ise Suriyeli muhaliflerle rejim arasında barışın olması gerektiğini Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik demesiydi. Çavuşoğlu'nun bu açıklaması Türkiye'nin Esad rejimini yıkma hedefiyle kurduğu ve sahaya sürdüğü ÖSO içinde rahatsızlık yarattı. Açıklamanın hemen ardından Türkiye'nin protesto edildiği yürüyüşler yapıldı, Türk bayrağı yakıldı. Suriye Milli Ordusu siyasi büro şefi Mustafa Secari Çavuşoğlu'nu suçladı. Çavuşoğlu, halkımın duygularını ve hassasiyetlerine dikkate almadan bir açıklama yaptı. Açıklamalarına daha fazla özen ve dikkat göstermesi gerekiyordu. Ardından Suriye Milli Ordusu Manevi Rehberlik Heyeti bir açıklama yayımlayarak Türk bayrağını yakanları cahiller diye suçladı ve cahillerin bilgilendirileceklerini belirtti. Öso içindeki rahatsızlığın benzerinin Ankara'da da oluştuğu görüldü. Nitekim Çavuşoğlu'nun Esad yönetimiyle ÖSO barışmalı özetli mesajını yorumlayan pek çok AKP'li sosyal medyada bunun Kılıçdaroğlu'nun politikasının kabulü anlamına geldiğini belirterek eleştirdi. Daha çarpıcı olanıysa Dışişleri'nin Dışişleri Bakanı'nın açıklaması üzerine ertesi sabah açıklama yapmasıydı. Dışişleri sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin anayasa komitesinin kurulmasında öncülük yaptığını, muhalefete ve müzakere yetine siyasi süreçte tam destek verdiğini ama rejimin ayak sürmesi sebebiyle bu sürecin ilerleyemediğini, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün ifade ettiği hususların buna işaret ettiğini söyledi. Sözcünün bakanın açıklamasına açıklama yapması da böylece kayıtlara geçti. Aslında Çavuşoğlu'nun açıklaması öyle üzerinde fırtına koparılacak bir çıkış değildi. Zira Esad yönetimiyle o yönetimi devirmeye çalışan ÖSO'yu barıştırma işi oldukça sorumludur. Hem ABD'nin geçmişteki Ankara ile Kandili barıştırma girişimlerinin bir benzeridir ama hem de mesele ÖSO'nun değil Ankara'nın Şam'la barışmasıdır. Çünkü ÖSO Suriye yönetimini devirmek üzere yabancı topraklarda Türkiye'de kurulmuş, Türkiye tarafından Esad'ı devirmesi için sahaya sürülmüş, 10 yıldır Suriye topraklarında Suriye ordusuna karşı çarpışmış bir terör grupları çatı örgütüdür. Olması gereken Ankara'nın Esad'la Öso'yu barıştırmaya çalışması değil, Öso'ya desteğini çekip Türkiye'deki karargahını dağıtmasıdır. Öso'ya destek kesilirse Ankara-Şam normalleşmesi zaten başlar. Peki Şam'da girişim nasıl algılanmaktadır? Esad'a yakın Vatan Gazetesi durumu Erdoğan'ın güvenli bölge oluşturma bahanesiyle yarattığı krizi yatıştırma çabası olarak yorumluyor. Erdoğan'ın güvenli bölgeyle bir ÖSO nüfuz bölgesi kurmak istediği, Biriket E projesiyle sığınmacıların bir bölümünü oraya taşıyarak bir taşla iki kuş vurmaya çalıştığı, yani aynı zamanda seçim sürecinde sığınmacı sorunu çözen parti imajı çizmeye çalıştığı sır değil. Peki AKP bu hedefinden artık vaz mı geçiyor? Moskova'nın PYD'ye karşı Ankara-Şam işbirliğine işaret etmesiyle AKP'nin seçim sürecinde sığınmacı sorunla çözüm üretme ihtiyacı çakışmış durumda. Son mesajlar bu taktik düzlemin gereği. Ancak Türkiye'nin Suriye'yle normalleşme ihtiyacı stratejik düzlemde bir ihtiyaçtır. O nedenle ÖSO'nun karargahını dağıtarak açık ve net bir tutumla pozisyon alabilmek kritik önemlidir. Mehmet Ali Güller Mustafa Kemal Erdemol Rüştü ilk dediği sonda. Çok tartışmalı bir kişi olduğu malum. Sadece yazdığı şeytan ayetleri kitabı yüzünden değil. Ona yönelik sık yapılan eleştirilerden biri etnik kökenini unutmuş olmasıdır. Hint asıllı bilindiği gibi. Öyle midir değil midir bilemem. Ayrıca benim açımdan bir önemi de yok ama o bölgelerden yoldaşlarımın Pakistanlı Benazir Butto ya da Tarık Ali gibi aynı coğrafyadan gelmesine rağmen Rüştü'yü onlar gibi olmamakla suçlayıp fazla Anglo-Sakson bulduklarını bilirim. Malum kitabına o çok gürültü kopardığı dönemlerde bu eleştiri çerçevesinden bakan sosyalist arkadaşlarım bunlar. İran'da Hümeyni'nin bizzat duyurduğu bir ile uzun zamandır ölüm korkusuyla yaşadırıştı. Söz konusu fetva kaldırıldıktan sonra bile son derece dikkatli bir yaşam sürdürdüğünü duyardık. Ama kafasına vurmayı, öldürmeyi koyanı engellemek mümkün değil. New York'ta herhalde güvenlik önlemlerinin de alındığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı Rüştü. Haberler doğruysa yoğun bakımda olan yazar bir gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Elbette lanetliyorum saldırıyı. Savunulacak bir yanı yok. Salman Rüştü çok ama çok berbat bir geleneğin son kurbanı oldu. Şimdilik tabi. Yazdıkları yüzünden saldırıya uğrayan sayısız yazardan biri de o. Umarım bununla atlatır. Onun kadar şanslı olmayan kimileri var ki hayli trajik olmuştur sonları. Sadece yazdıkları kitaplar, görüşlerini dile getirdikleri yazılar yüzünden hem de. Bizde Sabahattin Ali bunlardan biriydi. Yazdıklarından hoşlanmayan egemen, karanlık çevreler bir tetikçiye öldürttü onu. Aslında hiç de düzen karşıtı biri olmamasına rağmen döneminin en ünlü gazetecisi Ahmet Emin Yalman da dinci fanatik Hüseyin Üzmez tarafından koşullanmıştı. Elbette sosyalist olduğu için tabi ki hoşa gitmeyen kitapları yüzünden de öldürülmüştü Ümit Kaftancıoğlu. Çok var maalesef. Bir ülkenin böyle bir şeceresinin olması çok acı gerçekten. Kolay sanılır ama yazan biri olmak hele kamusal alanda bir parça görünür de olunmuşsa tehlikede olmak demektir. Abarttığım sanılmasın ama gazeteciler Cihan Hayırsevener Bandırma'da Güngör Aslan'da Kocaeli'nde yazdıklarıyla rahatlarını kaçırdığı haksız çıkar elde etmelerini engelledikleri kişilerce katledildiler. Sadece yolsuzlukları yazdıkları için Rus gazeteci Anna da, devlet başkanı Vladimir Putin'in Çeçen Savaşı'ndaki tutumunu eleştirince birileri tarafından kurşuna tutularak öldürüldü. Yazarları, şairleri, çizerleri her çağda, hemen hemen her coğrafyada ya devlet ya da fanatikler vurdular ya da öldürdüler. Tabii gazeteciler için risk daha fazla ama yazdıkları yüzünden şiddetin hedefi olup yaşamını kaybedenlerin sayısı belki de binleri bulur tarih boyunca. Geçen yüzyılın en çarpıcı cinayetlerinden biri Avusturyalı yazar Hugo Bittuor'un katledilmesiydi örneğin. 1920 Yahudi nefretine zirve yaptığı yıllar. Bittuor sosyalisti, Yazdıklarıyla ülke gençliğini yozlaştırdığı, komünist fikirleri aşıladığı gerekçesiyle Avusturya Nazi Partisi üyesi Otto Rochdok adlı bir faşist tarafından vurularak öldürüldü. Egemenlerin bazı tutumları asla değişmiyor. Onlar için zaman durmuş gibi sanki. Tıpkı bugün olduğu gibi o günde Bitoer'i kültürümüzü kurtarmak için öldürdüm diyen katili kurtardılar. Parti üyesi olacak kadar aklı olan Nazi'yi deli gösterip akıl hastanesine yolladılar. Herhalde akıllanmış olmalı ki faşist katil 2 yıl sonra serbest kaldı. Okumak lütfunda bulunan varsa Kitap Kokusu adlı kitabımda da yer verdiğim Miguel Servi'de analım yeri gelmişken. Protestanlığın dinsizlikle suçladığı ilk kurbandır bu talihsiz adam. Şöyle yazmışım hakkında. Birçok kimsenin özgürlükçü, yenilikçi olduğunu sandığı Kelvin, görüşlerinden ötürü Servi, dine aykırı olduğu ileri sürülen kitabını vücuduna asmak suretiyle ateşe attırdı. Sörv demir bir zincirle direğe asılır. Zayıf vücuduna kalın bir ip dolarlar. Bedeniyle kesici ip arasına işkenceciler, Sörv'ün bir zamanlar kardeşçe görüşlerini almak için Kelvin'e gönderdiği kitabı ve bu kitabın müsreddelerini koymuşlardır diye anlatır. Bunu Büyük Zweig. The Guardian gazetesi Rüştü'ye yapılan saldırı sonrası aynı akıbete uğramış yazarların bir listesini yapmış. Bazılarını paylaşayım. Çoğu İslam coğrafyasından maalesef. Mısırlı yazar Farag İslam düşmanı olarak görüldüğü için Haziran 1992'de Kahire'deki evinin yakınında İslam Meclisi adı dinci grubun bir üyesi tarafından vurularak öldürüldü. Yine Mısır'da Ekim 1994'te dünyaca ünlü yazar, Nobel ödüllü romancı Necip Mahfuz bir dinci fanatikçe boynundan bıçaklandı. Afganistan'da Pen Club üyesi iki yazar Abdullah Atefi ile Davakan Menapal, Taliban'ın Kabil'e girmesinden kısa süre sonra katledildi. Myanmar'da iki şair Mint Mead Zin'le ile Kıza Vinh Junta tarafından öldürüldü. Adı geçen ülkede yine Junta tarafından en az 5 yazarın öldürüldüğü belirtiliyor. The Guardian'ın listesi uzun. Bir de eskiden çete mensubu olup da sonradan deneyimlerini anlattığı bir kitap yazan, radyo spikeri bir Türkiye'de Nedim Yaşar'a da yer verilmiş listede. ''Bilmiyordum bu cinayeti. Yaşar 2018'de Kopenhag'da vurularak öldürülmüş meğer.'' Bu cinayetlerin ister devlet eliyle, ister fanatiklerce işlensin çetelesini tutmak mümkün değil. Kafasına öldürmeyi, vurmayı koyan bunu bir biçimde yapıyor. Eylemini dayayacağı bir de meşruiyeti olunca saldırganın sabrı da oluyor, zamanı da. Salman Rüştü bu sabrın kurbanı oldu işte. Mustafa Kemal Erdemol. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, Jandarma Yüksek Askeri Şurası'nda neler oldu? Önceki gece iktidar medyası Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu. Haberde basına kapalı olarak külliyede yapılan kabulde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakşı'nın yer aldığı da bildirildi. Bunu görünce TSK'dan sonra jandarmanın yaşının da toplandığını anladım ve yayınlanacak kararnameyi bekledim. Ancak o gece sadece 422 mülki idare amiri ve 13 emniyet müdürünün görev yeri değişikliğiyle sahil güvenlik komutanlığındaki 3 amiralin terfisi hakkında kararname yayımlandı. Jandarma kararnamesinin çıkmaması üzerine yaptığım araştırmada bakan soylu ve heyetinin götürdüğü listenin sarayda kabul görmediğine, bunun üzerine sabah 4'e kadar yeni bir çalışma yapıldığını öğrendim. Bu çalışmanın ardından anlaşma sağlanmış olmalı ki jandarma genel komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar da bugünkü resmi gazide yayınlandı. Söz konusu kararlara göre jandarma genel komutan yardımcısı Kor General Musa Çitil dahil 11 general emekliye sevk edildi. 2 tüm general kor generalliğe, 16 Tu general tüm generalliğe, 14 albay da Tu generalliğe terfi etti. Söz konusu kararnamenin en dikkat çekici yanıysa ilk kez bir kadın albayın Tu generalliğe yükseltilmesi oldu. Öncelikle bu atamaların geneliyle ilgili olarak tüm kesimlerin yaptığı ortak yorumu aktaralım. Söylenen şu anlaşılan o ki Erdoğan soyunun tam hakimiyetinin önüne geçmek için bakanlığın ve karargah listesini kabul etmemiş. Çeşitli listeler arasında savaş yaşanmış nihayetinde herkesi tatmin edecek bir orta yol bulunmuş. Bu nottan sonra dikkat çekici bazı atamalara bakalım. Geçen yılki jandarma yaşında MHP'nin jandarma genel komutanı Arif Çetin'in yerine getirilmesini istediği öne sürülen Musa Çitil'in emekli edilmesinin sürpriz olmadığı belirtiliyor. Terfi ve yeni görevlendirmelere gelince jandarmada FETÖ kumpasları mağdurlarından kalan neredeyse tek isim olan Hüseyin Kurtoğlu kor generalliğe terfi ettirilerek jandarma genel komutan yardımcılığına atandı. Ancak Aydın'da görevlendirildi. Kurtoğlu'nun özellikleri şunlar. Erdoğan, FETÖ kumpaslarından sadece onun dosyasıyla bizzat ilgilenip dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e ve HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a talimat vererek aklanmasını sağladı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra İstanbul İl Jandarma Komutanı yapılan Kurtoğlu, bu görevin ardından komutanlık içinde ayrı bir komutanlık haline getirilen Personel temininin ana merkezi olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na 2 yıl önce de Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'na atandı. Kurtoğlu'nun yeni görevi için Jandarma Genel Komutanlığı hazırlanıyor diyende emekli etmek isteyenler var, karargâhtan uzak tutmak için Aydın'a gönderildiği yorumunu yapanlar da var. Tüm generalliğe terfi eden Semih Okyar Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu görevinde kaldı. 15 Temmuz döneminde Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı olan Okyar, Marmaris'te Menfeze saklanan FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutandı. 15 Temmuz'un bir diğer önemli ismi Nurettin Alkan da tüm generalliğe terfi etti. Darbe girişimi sırasında karargâhta darbecilerle çatışan ve omzundan yaralanıp gazi olan Alkan, Moskova Büyükelçiliği'ne askeri müşavir olarak gönderilmişti. Geçen yıl Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Alkan'ın Tunceli'deki görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Jandarma İstihbarat Başkanlığı'nda da dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır bu görevi yürüten Tümgeneral Aykut Tanrı verdi, çok önemli bir başka görev olan Jandarma Kolordu Komutanlığı'na atandı. Yerine ise Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu getirildi. Balyoz Kumpası mağdurlarından emekli Jandarma Albay Mustafa Önsel, 15 Temmuz gecesine ilişkin bir yazısında isim vermeden Aykut Tanrı verdiği için şunları yazmıştı. Tam o sırada gece karanlığında çok az bir ışığın aydınlattığı yoldan özel bir araç girer. Saat 23 sularıdır. Hemen ileride durur ve park eder. Park edilen araçtan biri iner ve karanlıkta kendinden emin ilerler Nizamiye'ye doğru. Gittiği yer biraz önce çatışmanın yaşandığı, kanın aktığı bölgedir. Üniforması üzerinde bir albaydır bu. O da Komutanlıktaki daire başkanlarından biridir. Gece karanlığında gelen albay, nizamiyede mevzilenmiş kalkışmacıların yanına gider. Oldukça soğukkanlıdır. Kalkışmacıların başında bulunan ve biraz önce silah arkadaşlarına acımasızca saldıran albay Süleyman Karaca karşılar onu. Nizamiyede bir dakika kadar konuşurlar. Dikkat çeken husus biraz önce yanındakilerle Öncesinde gelen silah arkadaşlarına öldüresiye saldıran bu hain gelen albaya tepkisel hiçbir harekette bulunmaz. Gece karanlığından gelen albay konuşmadan sonra arabasına biner ve karanlıkta yine geldiği gibi kaybolur gider. Nizamiye'deki kamera kayıttadır o sırada. Önemli bir diğer terfi ve atamaysa şu oldu. Tuğ general Nuh Köroğlu tüm generalliğe terfi etti. 15 Temmuz'dan sonra 4 yıl İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı yaptıktan sonra Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Köroğlu yeni terfisiyle birlikte çok kritik yerlerden birisi olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na getirildi. Köroğlu'nun eşinin Bakan Süleyman Soylu'nun eşiyle aynı köyden olması sebebiyle A takımında yer aldığı konuşuluyor. Jandarmadaki ilke yani bir kadının general yapılmasına gelirsek Jandarma Genel Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tu Generalliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu. Bu terfiye medya kadar jandarma teşkilatı da şaşırdı. Ancak onları şaşırmasının sebebi farklı. İddia o ki Özlem Yılmaz'ın eşi de jandarmada görevliymiş. 15 Temmuz'dan sonra ihraç yerine emekli olması istenen isimler arasındaymış ve emekli edilmiş. Doğruysa elbette suçun şahsiliği ilkesi olduğundan eş durumundan etkilenmemesi gerekir. Ancak irtibat iltisak denilerek bu ilkenin binlerce insan için dikkate alınmadığını da biliyor, görüyoruz. Jandarma kararnamesinden gözümüze çarpanlar şimdilik bunlar. Müyesser Yıldız Orhan Bursalı, Şam'ın kapısını kim çalacak? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de barış için Şam rejimiyle muhalifleri barıştırmak lazım deyince kıyamet koptu. Ankara'nın komik bir şekilde Suriye Milli Ordusu olarak isimlendirdiği Şam'a karşı savaş için Ankara'nın maaş ve silahla donattığı paralı askeri elemanlardan bir kısmı ayıklandı. Kanımız satılık değil dediler, bayrak yaktılar. Pardon, hedeflerinin başından beri umutsuz bir vaka olduklarını yeni mi anladılar? Bu gelişme durup dururken olmadı. Devamı gelir mi bunu da bilmiyoruz. Gelmezse Suriye cephesinde yeni bir şey yok romanı yazmayı sürdürürüz. Fakat Çavuşoğlu'nun açıklaması kendi inisiyatifi tabii ki değil, istişare edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le 4 saate aşkın görüşmesi sonucunda iktidarın Suriye politikasının büyük bir açmaz olduğu görülmüşe benziyor. Erdoğan Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditleri ileri sürerek 2 ay kadar önce operasyon yapıyoruz hazırlıklar tamam açıklamasına önce Astana zirvesinden sonra da Putin'le zirveden destek çıkmadı. Zaten çıkmayacaktı. Putin terör sorununu çözmek için rejimle görüşün ve çözün dedi. İktidarın kalemşorları ise Putin, Ukrayna ve yaptırımlar konusunda zor durumda. Evet diyecek beklentisini yayıp durdular. Putin zor durumda mı pek bilmiyorum. Saray bu gelişmelerden sonra yeni bir muhasebe mi yaptı? Sanki öyle. Saray hep yanlış hesaplar içinde oldu. En son politikası şuydu. ABD Suriye'yi parçalıyor, orada bir Kürt özerk yapısı kurdu. Bu politikadan geri adım atmaz. O halde bunun bize yaratacağı fırsat var. Bir özerk bölgede sınırlarımızın 40 kilometre belki de daha fazla derinlikte ve İdlib'de bizim desteğimiz altında ve kontrolümüzde olan Şam muhalifleriyle ikinci bir özerk yapı kurarız. ABD ile de bu konuda anlaşırız. Böylece başından beri izlediğimiz Suriye politikamızı zaferle sonuçlandırırız. Ankara'nın çok kez ABD'ye yaptığı Suriye politikamızı destekleyin çağrılarının arka plan düşüncesi buydu. Ve bu politika sonuçlansaydı bile ülkemizin yararına mı olacaktı yoksa sarayın toprak ilhakına kadar gideceğini düşünüp savaş kazanmış bir liderin kişisel tatminiyle ve Suriye'de yeni savaşları kışkırtmalarına mı neden olacaktı? Şüphesiz ki ikincisi. Üstelik en çok şikayet ve endişe ettikleri Suriye içinde bir PKK-PYD devletçinin kurulması için de ABD'ye yardımcı olacaklardı. Üstelik bu politikanın İran ve ile da yepyeni düşmanlıklara ve Suriye'de askeri sıcak karşılaşmalara yol açması da cabası. Hayal sona erdi, hayat bu hayale izin vermiyor. Çünkü gerçeklikten kopuk ve ülkemizin son derece aleyhine. Peki saray Şam ve Esad'la 11 yıl öncesine geri döner mi? AKP yandaşlarına Suriye'de kontrolümüz altındaki yerler artık bizim. PTT'miz, yerel idarecilerimiz bile var dedirten politikasını nasıl terk edecek? Eder mi eder? Buna çok sık şahit oluyoruz zaten. Suudi prensini katil ve cani ilan ettikten sonra kucaklaşmaları, politikalarından yeni duruma göre 180 derece yan çiziklerinin de örneği. Almanya ve Merkel Hitler ve Hitlerciydi ama sonra da kucaklaştılar ve benzerleri. Fakat bu kucaklaşma ülkemizin yararını olacak ve alkışlanmayı hak eder. Soru, bunu yaparlar, yapabilirler mi? Seçimlere kadar barışa doğru adım mı atarlar ve seçmene bunun propagandasını yaparak oy toplarlar? Yoksa bu barış adımını seçimleri kazanacak muhalefete mi bırakırlar ve biz aldık, onlar verdi propagandasına mı geçerler? İlkesiz, öngörüsüz ve şahsının çıkarı üzerine kurulu politika her şeye açıktır. Orhan Bursalı Özdemir İnce, İslamcı Faşizm inanç bağlamında kitabi ya da bireysel musevi faşizmi, Hristiyan faşizmi olmadığı gibi İslam faşizmi de olamaz. Son yıllarda terör ya da çağ dışı gerici, saplantılı bireysel ya da örgütlü şiddet olayları söz konusu olduğu zaman La Faşizme İslamik, İslamik faşizm tanımı kullanılıyor. Bu değiş, 20. yüzyılın başlarındaki Avrupa faşist hareketlerine benzer şekilde İslam'a inancın, dininin, totaliter bir siyasal ideolojinin hizmetinde kullanılması için bir örtü olarak kullanılması anlamına gelen bir terimdir. Bu nedenle çok dikkatli kullanılmalı. Faşizmin internetteki sıradan tanımı şöyle. İtalya'da Mussolini'nin önderliği altında 1919'da başlayan adını 1922-1922 1943 yılları arasında iktidarda bulunan partiden alan, sendikalara, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmek ereğini güden, tüm yetkilerin tek partinin ve tek kişinin elinde toplandığı düzen, demokratik düzen yerine aşırı, çarpıtılmış bir ulusculuğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti, İslam adına yapılan eylemlerin tamamı maddi ve manevi şiddet, Demokrasi karşıtlığı ve totaliterlik içerdiği için İslamcı faşizmi deyimi kullanılabilir. Din dediğimiz olgu bireysellikten çıkıp toplumsallaşmaya, dahası toplumu yönlendirmeye kalkışırsa şu ya da bu şekilde faşizmle ve despotizmle örtüşür. Tevrat, İncil ve Kur'an'da yazılı olanlar indikleri, derlendikleri ya da yazıldıkları zaman ve mekanın bilgisiyle sınırlıdırlar. Gerçekimi hep vardı. Uzay düzeni milyarlarca yıldır var ama bu bilgileri kutsal kitaplarda bulamazsınız. Dünyanın, dağların, denizlerin, canlı varlıkların, insanın bilimsel oluşumunu da kutsal kitaplarda aramak saçmalıktır. Din dindir, bilim bilimdir. Bunları yarıştırmamak, çarpıştırmamak gerekir. İnsanlık var oldukça hem tanrı hem dinler varlıklarını sürdürecek. Dinciler, dinbazlar... İstedikleri kadar tersini iddia etsinler, din bireyseldir. Bireyin bir dine inanmak, din değiştirmek özgürlüğü vardır. Ama bir birey bütün insanların aynı dine inanması gerektiğini düşünürse, bu bireyler bir topluluk oluşturup kendi dinlerini tek din olarak zorlamaya başlarlarsa, daha da ileriye gidip düşünceyi silahlandırarak saldırıya geçerlerse buna faşist terörizm denir. Bu nedenle günümüzde İslam terörü değil ama İslamcı terör vardır. Hizbullah, İbdace, IŞİD, Boko Haram, Taliban, El-Kaide ve benzeri örgütler. Bu terör örgütlerinin tamamı başta cihat kavramı olmak üzere, çağ dışı bazı kavramları güncelleştirerek terörün gerekçesi olarak kullanmaktalar. Kutsal kitapları bugün zaman ve mekandan soyutlayarak yorumlamak son derece tehlikelidir. Tevrat'ın tanrısı İsrail oğullarını özel olarak yarattığını söyler, onlara toprak tahsis eder, vaat edilmiş toprakları, onları kayırır ve korur. Gerektiğinde onları yere çalar ama sanki dünyada İsrailoğullarından başka insan yoktur. Günümüz dünyasında Tevrat'a göre yaşamak mümkün değildir. Kur'an'da Tevbe Suresi 5. ayeti okuyalım. O haram aylar sona erince, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, esir edin. Eğer şirkten vazgeçer, namazı kılar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Bu ayete dayanarak cinayet işlerseniz kendinizi bu ayetle savunabilir misiniz? Çağdaş devlet bilimsel gerçeklerle çelişen dinsel bilgi ve inançlardan arındırılmış bilgiyle donanmış olmak zorundadır. Yani layık olmak. Bizi kendi selefi dünyasında yaşamaya zorlayan AKP iktidarını İslamcı sıfatıyla tanımlamak zorundayız. Terör günümüzde ikiye ayrılmakta. Silahlı ve silahsız terör. Yanlışları dinin naslarıyla, fetvalarla korumak ve meşrulaştırmak silahsız terördür. Özdemir İnce Erhangül Kayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.